0: ¿Por desastres naturales, por guerras, violencia o inseguridad? ¿Para buscar oportunidades para surgir y optar por una mejor calidad de vida? ¿Por huir o por el simple hecho de sobrevivir? Basta con ponerse a pensar en todos aquellos motivos por los que una persona se aleja de su país, de aquel donde ha construido su vida y donde aún mantiene una historia. día de hoy trataremos de ver un poquito más allá para poder comprender una mínima parte de lo que hay detrás del duro proceso migratorio. El ser humano ha estado en constante tránsito, desplazándose mayoritariamente en busca de trabajo y nuevas oportunidades económicas o para reunirse con sus familiares, a veces incluso para estudiar. Sin embargo, no olvidemos las numerosas situaciones existentes donde se evidencia la escapatoria de conflictos, de cambios climáticos, persecuciones, del terrorismo, violencia, abusos de los derechos humanos. De hecho, es la mejor manera de haber reflejado todos aquellos factores que, además de ser desigualdades, corresponden a situaciones adversas. En la actualidad, las cifras migratorias están en constante cambio y en constante aumento. En el 2019, el número de migrantes alcanzó la cifra de 272 millones, 51 millones más que en 2010. Sin duda, la migración ha sido una problemática concurrente a nivel centroamericano. En la década de los 60 y 70, los conflictos armados fueron el motivo que llegó a detonar el nivel exponencial de la migración en Centroamérica específicamente en el llamado Triángulo Norte Centroamericano. Y aunque actualmente ya los conflictos no son la razón principal de los desplazamientos, la migración sigue vigente. Entre los principales factores siguen destacando los cambios climáticos, las catástrofes, la violencia, la inseguridad. Los factores económicos, familiares, la violación de derechos en su mayoría así como la búsqueda de oportunidades que contribuyan al crecimiento personal, laboral, social y económico, y cómo no dejar de lado aquel que nos ha hecho la vida imposible a todos, el COVID-19, que nos tiene contra una nueva disyuntiva hoy en día, y que se une a un dolor de cabeza más para todos aquellos que huyen en busca de una mejor calidad de vida. Sin duda no se necesita ser sociólogo, estadista ni antropólogo, no se necesita de nada realmente, solo de un sentido común, básico, para entender que si millones de personas se están moviendo de un país a otro es porque algo está pasando mal y porque algo mal se está haciendo en ese país, porque absolutamente nadie deja su raíz porque quiere. O porque desea dejar atrás su pasado, su recuerdo, su familia, sus amigos. O todos aquellos momentos que pudieron haberse cosechado durante un periodo de tiempo. Basta con ponerse a ver que no se trata de la posibilidad de desestabilizar ni la economía, ni el trabajo, ni las oportunidades para un país. No es más que un asunto político, son sentimientos, son recuerdos, son consejos, es empacar un par de camisas, la vocación de aventurero, es empacar las ganas de quedarse y simplemente emprender en condición de transformarse, en el hombre o la mujer que se soñó en algún momento, pero que no ha podido lograrse, porque su país, porque su gente, porque las condiciones no lo han permitido. Basta con decirle a Dios a una mueca disfrazada de una sonrisa, suplicándole a Dios el resguardo de la familia, de los amigos, para perforar aquella frontera, a como haya lugar. Es cargar con un bulto que legal no cargaría ni obligado. Es irse sabiendo que en algún lugar lo espera. Todo aquello con lo que ha soñado es dejar un beso en pausa. Es decirle adiós a todo. Es decirle adiós a todo aquello que desde el día en que se emprende un viaje se convierte en inseguro, en incierto. Hoy en día... Hay caravanas de jóvenes, de niños, de adultos, que hacen fila en una frontera donde han desechado su canasta y la han echado río abajo, donde la paciencia les ha dicho basta y donde simplemente el exilio es un atajo. Es ahí, en una frontera, donde un alumno se convierte en un obrero y donde un minuto es un mes. Es cuestión de ponerse a mirar a nuestro alrededor y pensar un poco. Es pensar en todos aquellos sueños que hoy son aviones de papel, que se encuentran en un montón de personas pero que no han podido salir y descubrir un mundo de oportunidades que han venido buscando. Porque la migración no tiene distinción, ni por razón de nacionalidad, ni por color de piel, género o religión, la migración forma parte de la condición humana y supone un gran esfuerzo de adaptación, de entender una nueva realidad, de romper raíces queridas, de hacer nuevos amigos, ¿Por qué nos es tan difícil ponernos en el lugar del otro, sobre todo cuando en esa situación podemos estar o llegar a estar todos. Ser migrante no es ninguna condición para ser un objeto de discriminación, ni de marginación, ni menos aún de ilegalización. Migrar es un derecho básico, es un derecho humano, pero se nos olvida en muchas ocasiones. Se nos olvida que la movilidad es parte de lo que somos o de lo que son las personas de nuestro alrededor. Dejemos de ser tan egoístas, tan incapaces de comprender la realidad, Vivimos con ellos, somos como ellos. Una persona que busca sueños, realidades, construcciones de futuros, no es alguien diferente a nosotros, no es alguien que merece menos. Sin duda, hay dificultades que conlleva vivir en países que forman parte de la población centroamericana que logran producir una serie de pensamientos y reflexiones que nos han permitido ver más allá de datos. No olvidemos que la migración es una problemática vigente, la cual debe ser tomada con consideración, respeto y tolerancia para todas aquellas personas que han decidido emprender un viaje. Tenemos el deber de concientizar sobre el hecho de que a pesar de que nuestro país no cuenta con mucha dificultad en acogida o el tránsito de migrantes, siempre nos hacen falta muchas facilidades para subsistir con una buena calidad de vida. No se debe mirar muy lejos para descubrir que hay países con serias problemáticas que afectan a la vida cotidiana de las personas. La migración en la mayoría de los casos no es por capricho. Ya hemos venido viendo, observando a nuestro alrededor que es una necesidad de carácter urgente. Es una decisión trascendental en la vida de los individuos, porque esta cambiará todo lo que conocen. Es dejar atrás sus personas cercanas para buscar un nuevo trabajo, nueva, mejor, nueva o mejor educación, nuevas oportunidades. El buscar una nueva vida que les permita huir de las adversas condiciones que viven en los países en los que se encuentran. Creo que nos ha quedado claro que nadie se va de un país natal porque quiere. Nadie deja de su historia, su vida, su cotidianidad. Porque está cómodo, porque los factores que anteriormente mencionamos no es un panorama de una situación actual, de una situación normal. Pero las situaciones de injusticia vistas de una perspectiva más específica son bastantes y amplían el concepto de los procesos migratorios porque deben visualizarse como una parte de la realidad diaria que es causada por factores realmente impactantes y críticos los cuales despliegan un fenómeno social que desde diversos ámbitos y niveles constituyen la construcción de una nueva estructuración social. Donde se genera una reproducción de nuevos cambios y donde generalmente la migración está estrechamente vinculada con procesos de globalización económica, de una creciente segmentación y polarización de la estructura sociocopacional, de comunidades de destino, de progreso, donde se abren nichos en el mercado y en un entorno para una inserción social y laboral para disminuir la precariedad y la vulnerabilidad social. Es necesario que comprendamos la profundidad y la trascendencia que enfrentan los países receptores, pero también los migrantes, que tienen adopción de conductas pacíficas, resilientes, y que se convierten en una acción esencial para la búsqueda de igualdad. Parece que se nos olvida que la obligación de vivir en medio de dos realidades hace a las personas más vulnerables, hace que los individuos se vean forzados a abandonar su tierra y poner en riesgo su cuerpo, poner en juego no solo el derecho a la salud, a la alimentación, a la dignidad, incluso los derechos a un lugar libre y con un ambiente sano para desarrollarse como persona. Al migrar se pierden las muletas que han servido de sostén y absolutamente todo cambia, todo se borra de inmediato, se desvanece un pasado que será solo un recuerdo. Empecemos a atacar esta situación y a dejar de idealizar las personas como algo que nos separa de esa ausencia, que nos separa de la esencia como ser humano, porque migrar también es un derecho. Muchos de nosotros por diferentes situaciones nacimos con la oportunidad que quizás ellos no nacen pero que hay que tener una empatía evidentemente para todos los que emigran no lo planean simplemente se ven excluidos de su propio país se ven en la obligación de luchar rápidamente son los únicos responsables de poder darle un rumbo diferente a su vida por eso nosotros debemos ser Agentes de cambio, facilitadores de ese proceso tan duro, y dejar de verlos con ojos de desprecio. No deberían de ser ni una amenaza, ni un daño para un país que les puede abrir las puertas en las mejores condiciones. Y de ser posible, tenemos que buscar la manera de reintegrarlos a un sistema, porque siguen siendo personas. No luchan, no lloran, no, no salen de su país para seguir siendo los mismos. Y si tenemos la posibilidad de hacerlo, hagámoslo. Una vez, conversando con una compañera de carrera, hablábamos sobre cuál era su lugar favorito. Yo le preguntaba, pues me saltaba la curiosidad de que ella ha tenido que vivir entre dos países. Y ella es Alexa, la que me hizo ver, desde otra perspectiva, un proceso migratorio. La que de una conversación tan normal nos hizo recordar la manera tan sutil y tan ordinaria en la que todo el mundo ve un proceso en la que todo el mundo ve la migración pero me encantaría que la escucharan y realmente encontraran ese proceso encantador que ha calado en nosotros y que ha decidido que estuviera parte de este podcast y de esta pequeña reflexión que hemos preparado hoy. Alexa no dudó en contestarnos, no dudó en hacernos sentir parte de ella y parte de lo que realmente sentía, por eso esto fue lo que respondió cuando le preguntábamos cuál era su lugar favorito.
1: favorito aquí en la tierra es donde los problemas se vuelven lecciones, donde se concentran las cosas buenas, donde puedo ser yo, donde puedo respirar fresco y sentarme a pensar, donde existe café, donde la fe no tiene límites, donde existe una causa de mi sonrisa, donde la vida no se resume en el tiempo, sino en los momentos. Mi lugar favorito es donde la música te lleva a lugares extraordinarios, llenos de paz, donde puedes sentarte a sentir todo el dolor, toda la angustia y te liberas de todo lo malo que llevas cargando. Mi lugar favorito es donde existen abrazos sinceros, palabras de apoyo y mil maneras de decir te quiero. Mi lugar favorito no es un sitio, no es un lugar, no es solo un espacio que no se repite en la tierra. Mi lugar favorito es mi corazón, mi esencia, mi manera de poner los pies sobre la tierra, de mejorar, de siempre buscar una solución al problema. De nunca tener los brazos cruzados, de nunca esperar sentada, de siempre actuar a cualquier situación y amar, sobre
0: todo amar. Yo creo que ella es la mejor oportunidad de ver el proceso migratorio desde otro lado. Porque una persona que huye no lleva sueños, porque se va para poder sobrevivir, todo eso se convierte en una caravana de desesperación donde realmente es un proceso que es un desierto y que toca llorar en silencio. Ella nunca menciona un espacio, un lugar físico donde pueda contestarme mi pregunta, pero sin duda alguna me plantea otra forma de ver la situación. Es por eso que creo que es una buena manera de que veamos la otra parte, esa que hemos intentado ver a lo largo de todo esto, que nos hace tanto falta a nosotros como personas, como ticos, y como uno más de los que tenemos la oportunidad de tener una, una oportunidad de vida, una carrera, un estudio, una familia que nos espera, y un techo. A veces nos parece tan irrelevante, tan x, tan Pero hasta con escuchar esas palabras que en algún momento a mí me marcaron tanto. Y me hicieron volver a la tierra, me hicieron volver a lo que soy, a lo que debería ser con las personas. Porque no todos están como nosotros. No todos a nuestro alrededor están pasando esta cuarentena de la misma manera. Ni han pasado la vida de la misma vez. No han pasado la misma vez que nosotros nos levantamos y nos vamos a la universidad cuando podíamos. No han pasado la misma vez cuando nosotros nos levantamos y salimos por el desayuno. A ellos les ha tocado más duro, les ha tocado un proceso que nosotros ni siquiera imaginamos. Y a veces por eso nos cuesta tanto comprender muchísimas cosas. Donde sea el lugar, el momento o la situación por la que usted está escuchando esto, pongámonos a pensar, somos jóvenes todavía, y si no tenemos la oportunidad y si usted no se siente en la capacidad de ayudar o de ver que usted es cambio, de que usted es una potencial manera de ayudar, por lo menos que empiece desde nosotros. Las personas que migran han dejado todo, todo lo que nos, nos ha tocado vivir a nosotros, pero que a la llegada a los países, si es que llegan, también se encuentran con situaciones de deportaciones, de criminalización, racismo y xenofobia. Hay que comprender que todo lo que ellos traen encima es suficiente para sentirse atado a una realidad que los consume, de sentirse atado a una realidad que no los ha bajado seguir y luchar. Porque al igual que usted y yo, seguimos en la lucha de todo aquello que queremos, de lo que no nos deja dormir, pero actualmente tenemos la oportunidad de mantenernos de pie. Muchos de ellos que están en una frontera en este momento o que lo han estado, familiares, Amigos, personas que le conocemos, han llevado bajo sus hombros y sobre sus hombros situaciones, personas, cosas, objetos, que es lo único que pueden sacar, rescatar de todo aquello que han dejado olvidado.
1: mejor lejos que muertos, grita una abuela en la trinchera. Y el presente es un desierto y el futuro una olla express, mientras llora otra mamá de Moisés. La paciencia dijo basta y el exilio es un atajo y un alumno se hace obrir.
0: Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Creo que para nuestro grupo, Yulitza González, Kendall Hernández y mi persona ha sido un gran gusto y les externamos nuestras mayores muestras de cariño y de agradecimiento por haber llegado hasta acá y por darnos la oportunidad de expresarnos por medio de este podcast. Hemos llegado al final, espero que que algo de lo que hemos dicho y lo que hemos preparado con mucho entusiasmo para todos quede guardado para ustedes de una manera reflexiva, pero de una manera que puedan recordar lo afortunados que somos de estar aquí y de seguir luchando por nuestros sueños, de ponernos a pensar que realmente somos tan afortunados de tener todo lo que nos rodea, que ojalá pensemos cada vez que hablamos, nos referimos, pensamos o actuamos en contra de alguien que ha dejado su vida y sus sueños en una frontera. Muchísimas gracias, de verdad, que tengan un buen día.